0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer. Joop Suzan uit Jamien in Israël met mijn dagelijkse podcast. Ja, eh, overvol. Ik kan er niets anders van maken, ook al is er eh, ja, wat minder nieuws. De, 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 de high holidays komen eraan, de Joodse feestdagen. Mensen zijn druk met het eh, doen van inkopen. Nieuwe kleding, uh, nieuw servies en veel, heel veel eten, maar daar kom ik straks op. Uh, maar goed, ik heb een heleboel uh, onderwerpen met u uh, te delen en te bespreken. Maar laten we eerst zoals altijd even het weer doen, alhoewel, ja, het is wat frisser, het is 32 graden. Ja, we moeten het er maar mee doen, blauwe lucht, uh, briesje uit het, uh, ja, wat zal het zijn, zuidwesten. En uh, s'nachts vanmorgen was het 22 graden en dan moet ik zeggen, dan loop ik om kwart over zes met die hond en uh, ja, dat is heerlijk fris, echt lekker. Maar goed, uh, dat is dan zo voorbij, want uh, om tien uur was het alweer 30 graden en nu dus 32. En dan de politiek, ja, uh, het blijft een zootje, het blijft echt, ik heb het gisteren al gezegd, het lijkt wel een kleuterschool, maar dat is het ook. Gisteravond hebben we dus gehad dat uh, Netanjahu en Benny Gantz bij elkaar zaten op uitnodiging, nou zeg maar sommatie, van president Rivlin. Want die speelt echt een hele duidelijke rol. En uh, ze hebben eerst een uh, ruim een uur gesproken in het bijzijn van Rivlin en daarna ruim een half uur alleen gesproken. Uh, vandaag zullen die onderhandelingsteams van uh, Likud en Blue and White elkaar ontmoeten. Morgen schijnt er weer een bijeenkomst te zijn uh, in de residentie van president Rivlin met uh, Gans en Netanjauw. En dan zullen de onderhandelingsteams uh, stand-by zijn, om het zo maar te zeggen. Die zijn dan ook in die residentie. Mocht er een uh, doorbraak zijn, dan kunnen zij daarop acteren. Uh, ja, kijk, Het probleem is, Netanjauw doet alsof hij de verkiezingen heeft gewonnen... Dat heeft hij niet, want hij heeft uh, acht zetels verloren. Um, ten opzichte van april, want je moet daarbij rekenen, namelijk uh, in april had hij 35 zetels. Er zijn er vier bijgekomen van Kulanu, die zich uh, geïntegreerd heeft in die koet. Uh, dus hij zat op 39 zetels en hij heeft er nu 31 over. De winnaar is dus Blue en White van Gans en Askenazi met 33 zetels. Maar Netanjahu zegt, nee, ik heb een blok samengesteld en dat moet je maar zien als één partij. En wij hebben 55 knessetzetels achter ons en uh, Gans heeft er maar 54. Dus ik ben de winnaar. Nou, dat is dus uh, ja, een beetje flauwe, flauwe redenatie. Uh, ja, en dan de roulatie. Beiden hebben gisteravond meteen geroepen, mh, geen sprake van, we gaan geen uh, uh, roulerende Premier worden. Uh, ik wil premier worden en dat wil ik blijven voor de hele tijd, zeggen ze allebei. En uh, ja, uh, dat is dan het eerste probleem wat al opduikt. Maar er zijn veel meer uh, obstakels uh, op de weg. Uh, en hoe die moeten opgelost worden, ja, uh, president Rivlin is daar druk mee. Allereerst het nee tegen Netanjahu van Blue and White. Die hebben constant geroepen nee... Wel een eenheidsregering met uh, uh, Likud, maar zonder Netanjahu. Zolang hij een aanklacht uh, aan zijn broek of meerdere aanklachten aan zijn broek hebt zitten. Nou, volgende week is die hoorzitting uh, dinsdag en, uh, nee, woensdag en donderdag, 2 en 3 oktober. Uh, afhankelijk daarvan gaat de procureur-generaal Mandelblit beslissen voor welke zaken Netanyahu wordt aangeklaagd. En wanneer de eerste rechtszitting zal plaatsvinden. Uh, iedereen is het overeens, overeens in Israël dat hij minstens voor één of twee zaken wordt aangeklaagd. Dat betekent dus dat Blue and White, ja, die hebben dus nu dat excuus van zolang aanklachten boven hem hangen, gaan wij niet met hem uh, uh, als uh, uh, mogelijke premier uh, in de regering zitten. Uh, en uh, ze zijn ook niet van, uh, van plan, Blue and White, om dit te gaan opgeven. Wie is er het eerste? Uh, laten we zeggen dat Blue and White hun belofte om Netanjahu uit te slu sluiten uh, verbreekt. En kiest toch uiteindelijk voor een rotatieovereenkomst. Dan is de vraag, wie wordt er dan het eerste premier? Uh, het is belangrijk dat... Uh, u moet weten dat, mocht Netanjahu worden aangeklaagd, hij wel premier kan blijven of kan zijn, maar geen andere uh, ministeriële portefeuille kan, uh, kan hebben. Dat betekent, stel dat Gans premier wordt en Netanjahu, ik noem maar wat minister van Buitenlandse Zaken, dan kan hij dat niet blijven, moet hij opgeven. Uh, uh, eh... Uh, er is een, een, een mogelijke tussenoplossing, die is door iemand van de Likud voorgesteld, dat Netanjahu alleen het eerste jaar premier wordt en daarna Gans twee jaar en vervolgens een jaar van een nieuwe Likud-leider, afhankelijk van de juridische uh, status van Netanjahu natuurlijk. En dan partijen blokken. Ja, nou, u kent het inmiddels, ik heb het al een paar keer gezegd. Uh, Netanjahu zegt, uh, wij uh, willen een regering waar uh, alle kleine rechtse partijen en de ultra-orthodoxe partijen uh, bij zitten. Uh, als hij zich daaraan vasthoudt, dan, uh, ja, dan, dan komt er gewoon geen regering, uh, daar, daar gaat niemand van uit. En Gans heeft, Gans heeft altijd geroepen. Wij willen een eenheidsregering, er mogen andere partijen naar meedoen. Maar niet het Yehuda van de extremistische, ja, zo noem ik hem maar, settlerleider Smotrich, die nou interim minister van transport is. En ook niet, uh, uh, en alleen onder voorwaarden, dat de Garadim in dienst gaan uh, en dat uh, zij... Uh, op de yeshiva's en op de uh, ultra-orthodoxe scholen ook wiskunde en Engels gaan doen. Dat winkels op zaterdag, als ze dat willen, open mogen zijn. Dat het transport, transport is, publiek transport, dus openbaar vervoer, et cetera. Nou, daar, gaat, uh, daar gaan die ultra-orthodoxen natuurlijk niet mee akkoord. Dus ja, die, uh, die blokken dan uh, uh, blue en white. En... Um, dan kan je natuurlijk zeggen, oké, okay, weet je wat, dan, uh, dan geen orthodoxe partijen. Alhoewel dat, uh, ja, ik zie dat vooralsnog niet gebeuren. Maar dan zou Lieberman dus weer in de picture komen. Uh, die zou dan eventueel kunnen toetreden. Uh, er zijn ook een andere mogelijkheden. Er is een mogelijkheid dat bijvoorbeeld... Iedereen gaat ervan uit dat uh, ja, er uh, op aangekomen drongen wordt door Netanjahu of uh, ja, naartoe gewerkt dat er derde verkiezingen komen. Ja, en dat wil het hele land natuurlijk echt niet. Uh, Netanjahu probeert nu al uh, de schuld in de schoenen van uh, Gans uh, te schuiven... ...als de uh, besprekingen totaal zouden mislukken. Uh, ja, ik denk dat uh, de enige manier die, uh, die werkt nu is dat... Uh, laten we zeggen, president Rivlin zijn macht echt gaat gebruiken. En dus gewoon zegt, oké, okay, jullie zijn twee vechtende kemphanen, twee kleine kleuters. Weet je wat, ik kan en mag iemand anders benoemen om een regering samen te stellen. En dat ga ik ook doen ook. En ik denk dat dan eieren voor het geld wordt gekozen. Maar we zullen het zien. Uh, de komende uren, de komende 24 uur zal er gewoon... Uh, Heel veel nieuws nog komen. En dat laten wij u natuurlijk op joost.nl alle minuut weten. En dan. Uh, ja, er komt een grote ontslaggolf bij twee Israëlische mobiele telefoonbedrijven, Celcom en Pelephone. Pelephone heeft aangekondigd 25% van het personeelsbestand te gaan ontslaan, 500 mensen. En van de, vanmorgen heeft Celcom bekendgemaakt tussen de 700 en 800 mensen te gaan ontslaan. Ja, dat, dat zat er aan te komen. Er is concurrentie. Men probeert de prijzen zo laag mogelijk te houden om mensen te trekken. Men heeft een achterstand in het doen van investeringen in glasfiber. Dat moet in partner, toevallig mijn telefooncarrier, die heeft dat gedaan. En wij hebben nu gewoon snel internet. Maar ja, dan beginnen ze ook nog allemaal met tv-kanalen. Nou ja, goed, dat werkt allemaal niet. En dat, ja, dan moet je mensen eruit gooien. Celkom heeft een verlies, verwachten ze dit jaar trouwens, van 25 miljoen euro. En dan op joods.nl. Turkije speelt een centrale rol in de financiering van terreur door Hamas. Het ministerie van Financiën in Amerika heeft op 10 september jongsleden. Een lijst met namen en bedrijven, eh, van, eh, namen van personen en bedrijven. Van, eh, die in Turkije helpen aan, om geld te, wit te wassen en geld over te brengen naar Hamas. Hebben ze gepubliceerd. We, eh, op joods.nl in het artikel kunt u precies de namen en de foto's van die mensen zien. Wat voor bedrijf ze hebben. In ieder geval, deze twaalf mensen, die twaalf terroristen. Uh, waarvan de drie uh, senior, Hamas en uh, Islamic Jihad, uh, leiders zijn. Ja, die, uh, die werken dus vanuit Turkije. En de Turkse regering uh, ja, die doet een oogje toe. Die laat dat allemaal toestaan. Uh, het gaat echt om, om tientallen miljoenen uh, euro's. Wat zij uh, witwassen en, en uh, fondsenwerving doen. En nou ja... Vanuit Turkije doen ze dat in heel Europa. En dan. Uh... Ja. Uh, uh, laat ik, nou, oh ja, laat ik niet vergeten. Op Joods NL dus leest u welke mensen er dus bij betrokken zijn. En dan hebben we meneer Abbas. Meneer Abbas zegt tegen het buitenland: wij vechten tegen terreur. Maar binnenskamers, of binnenkamers in de Palestijnse gebieden. Zegt hij, ja, maar we vechten wel tegen terreur, maar we eren onze terroristen. De uh, Palestinian Media Watch, die dus in de gaten houdt wat er daar gebeurt... die heeft dat eens even onderzocht. We hebben dat artikel uh, uh, van Palestinian Media Watch op uh, Joods NL gezet. Uh, ja, hij zei bijvoorbeeld, Abbas tegen Merkel... We zullen blijven handelen om onze nationale instellingen volgens de rechtsstaat te bouwen. En ook handelen om de cultuur van vrede in onze regio en de wereld te verspreiden. En de strijd tegen terreur, ongeacht de bron, aan te gaan. Nou, als dat waar is, dan, uh, ja, dan zou dat mooi zijn natuurlijk. Maar nee hoor, wat zegt Abbas tegen de Palestijnen? Uh, hij looft de terroristen. Martelaren uh, zullen het uh, paradijs bereiken. Gewonden zullen door Allah worden beloond. Uh, hij looft de uh, iedereen die deze oproep uh, tot geweld volgt. En benadrukt dat zij de sterren aan de hemel zullen zijn. De heiligste van de heiligen. Zo praat Amas, uh, Abbas over terroristen. Lees het hele artikel... U ziet daar ook uh, stukken uit video's van Abbas. Uh, er staan links naar toespraken van hem. Het is uh, ja, allemaal bewezen. Maar goed, hij wordt in Europa geëerd en met alle egaars ontvangen. En dan is er een rapport van de Verenigde Naties uitgekomen. En het belangrijkste eigenlijk wat in dat rapport staat, is de BDS is fundamenteel een antisemitische organisatie. Dit zegt de Verenigde Naties. Uh, het is een heel lang rapport. Wij hebben daar uh, ja, een, een kortere versie van op joods.nl gezet. Uh, het, 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 ja, in het rapport wordt dus opgemerkt dat de doelstellingen, activiteiten en effecten van de BDS-beweging fundamenteel antisemitisch zijn. Nou, dan weten we dat. En dan vraag ik mij af hoe lang de Nederlandse regering... Nog Oxfam en al dat soort uh, uh, organisaties subsidies geeft. Uh, want dat geld gaat regelrecht, of grotendeels, uh, naar de BDS toe om de BDS te helpen. Maar het is een, uh, ja, een schrik aanjagend rapport over het antisemitisme, over het geweld, over de discriminatie. Uh, Joden worden beknopt in steeds meer landen. Uh, ...in uw religie, uh, kosher voedsel, et cetera, et cetera. Uh, ja, het, uh, het maakt je er niet blijer van. Maar lees het maar op joods.nl. En dan vervuilende dieselolies, dieselauto's. Sorry, Die komen eindelijk vanaf 1 november het centrum van Jeruzalem niet meer in. Althans, dat zijn auto's gebouwd voor 2006. Nou, het heeft lang geduurd... En het hele centrum eigenlijk, eh, zeg maar het stadscentrum van Jeruzalem, eh, dat wordt daarvoor afgesloten. Je moet dan speciale vergunningen hebben. Eh, ja, dat mogen ze dan ook wel in andere plaatsen doen. Gaifa is ermee begonnen, Tel Aviv nog lang niet. En er zijn ook nog geen plannen, zover ik weet. Maar eh, ja, eh, de grootste vervuilers zijn eigenlijk de bussen en de vrachtwagens natuurlijk. En die bussen, de meeste Egghead-bussen in Jeruzalem, die zijn gewoon 15, 20 jaar oud. En er komen maar tien nieuwe elektrische bussen binnenkort voor in de plaats. Dus ja, dat zet geen zoden aan de dijk. Dan moet je al die bussen eruit gooien en vervangen door elektrisch of hybrid of, hybrid of wat dan ook. Maar op deze manier, het werkt niet. Uh, maar goed, het is een begin. Uh, kijken hoe het gaat, uh, hoe het wordt uitgevoerd. Uh, men zegt er komen zware boetes. We zullen het zien. Eigenlijk zou je het in de hele stad Jeruzalem moeten gaan verbieden. Want ik heb zelf, hebben wij jaren in Jeruzalem gewoond. En tot zo'n twaalf jaar geleden. En toen was het al een, een puinhoop en stank. En, en, maar goed, ik merk dat trouwens nu bij ons in de buurt ook. IJamien, waar ik woon, wat hebben ze gedaan? Ze proberen het autogebruik te ontmoedigen naar, in de spitsuren. Ze hebben er dus nu een extra buslijn bijgemaakt op de snelweg naar Tel Aviv toe. Wat houdt dat in? Dat is van drie naar twee rijbanen is gegaan. En op het punt waar het verkeer uit Natanja en mijn buurt moet invoegen, daar heb je opeens twee busbanen die ook moeten invoegen. Nou, om half acht, elke morgen de laatste dagen, staat het niet alleen bij mij in de buurt, maar tot de diep in Natanja, 7 kilometer noordelijke, alles staat vast. Alles staat vast. En het duurt gewoon anderhalf tot een kleine twee uur voordat je de 18 kilometer overbrugt van zeg maar waar ik woon, Ierjamien, naar Tel Aviv. Ja, dus zolang men het uh, toestaat dat iedereen maar uh, een auto van de zaak krijgt zonder bijtelling, et cetera... Ja, in elke auto zit maar één persoon. En die staat dan de hele dag bij het kantoor. En die gaat s'avonds weer terug. En op de terug, je merkt dat middags al, Als je nu eh, rond deze tijd, wat is het? Het is nu half drie in Israël dat ik dit opneem. Eh, dan staat het richting, eh, vanuit Tel Aviv richting het noorden, eh, staat het hartstikke vast. Want er is een punt waar men van vijf rijstroken naar drie rijstroken moet. Ja, en dat werkt natuurlijk ook niet. Maar goed... Alle beetjes helpen, zullen we maar zeggen. Hopelijk gaat het in, in Jeruzalem werken. En dan Israëls minister van Buitenlandse Zaken. Ja, die is ook bij de Verenigde Naties en die had een uitstekende ontmoeting met een minister van een Arabisch land waar Israël geen diplomatieke betrekkingen mee heeft. Ik heb zomaar het vermoeden dat dat Saudi-Arabië is. Maar we, we weten het niet. Het zal wel binnenkort uitkomen. Nou is er een, ja, een beetje een sensatieverhaal doet eronder. Er zou uh, in een yeshiva een geheim Kabbalah-manuscript uh, zijn gevonden, waarin wordt voorspeld dat in het komende nieuwe jaar, wat volgende week begint, het Joodse nieuwe jaar, het jaar 5780, er staat in het Kabbalah-manuscript dat er in dat jaar, 5780, geen regering in Israël zal zijn. Doordat de twee Benjamins, Benjamin Gans en Benjamin Netanjahu, erom vechten. De kabbalistische mysticus Rabbi Yitzhak Kaduri, u kunt het opzoeken op Wikipedia of Google, had de politieke onrust al jaren geleden rond de recente strijd van Netanjahu en Gans kunnen voorspellen. Dat heeft hij dus ook gedaan. Het, het staat hier in alle kranten... Informatie die verwijst naar de voorspellingen van Kadouri... Kadouri die verspreiden zich al de hele laatste 24 uur... via social media en WhatsApp door heel Israël. Het is gevonden, dat stuk, in de kabbalistische school... Nagalat Yitzchak in uh, uh, Jeruzalem. Uh, of het waar is, ik heb het stuk niet gezien. Het doet alleen maar de ronde. En er schijnt in te staan dat aan de vooravond van het jaar 57-80, en dat begint zondagavond, het jaar van correcties, er geen regering zal zijn in Israël voor een lange periode, en de verschillende kampen zullen veel ruzie maken zonder een beslissing aan beide kanten. En dan op Rosh Hashanah, het Joodse nieuwe jaar dus, zullen ze vechten in de hemel, de heilige kant tegen de kant van het kwaad. En God en zijn vervolg zullen tussen hen beslissen. En dit is alles wat ik kan zeggen en vanaf hier heb ik gezworen niet meer geheime en verborgen dingen te onthullen. Al dus rabijn Kadouri. Ja, ik weet het niet. Eh, er gebeuren vaak eh, vreemde dingen, wonderen in Israël. Het zou zomaar waar kunnen zijn. En dan Abbas, die is ook in eh, New York bij de Verenigde Naties en hij heeft te laten weten, maar vrede, nee hoor, moet ik niet. Want ik blijf lekker de hele regering Trump boycotten. Zolang Trump er zit, geen vrede. En dan een emotionele video op mijn Twitterlijn. Leo Goldin, de moeder van een van de twee IDF-soldaten... waarvan de stoffelijk overschot nog steeds in handen van Hamas is. Die reist de hele wereld over al een, uh, ja, een aantal jaren... om haar, het lichaam van haar zoon terug te krijgen. En ze doet nu een beroep op de leden van de UNHRC... Uh, om uh, het stoffelijk overschot van haar zoon uit handen van Hamas te krijgen na vijf jaar. U kunt het lezen op mijn Twitterlijn. En dan, van alle landen zijn Israëli's het meest negatief over de Verenigde Naties. Ja, het is niet zo verwonderlijk als er alleen maar anti-Israël-resoluties worden aangenomen. Uh, en ik heb al in mijn Twitterlijn gezien dat er ook veel mensen die mij volgen in Nederland... Ook geen voorstander van de Verenigde Naties zijn. En dan heel bijzonder een chauffeur die Auschwitz overleefde. en de dodenmars in Auschwitz heeft overleefd. die is nu aangekomen in het Manhattan Museum of Jewish Heritage. U kunt het op mijn Twitterlijn lezen. En dan Jeremy Corbyn. Gisteren al hadden we een heel artikel op joods.nl. Nou, ze hebben het record van anti-Israël-moties. Hebben ze uh, verbroken, meer konden ze er niet verzinnen, zoals ze nu hebben gedaan. Alles wat maar iets met Israël of Joden te maken heeft, is in de bank gedaan. En het gaat alleen nog maar om de Palestijnen. Ik, uh, ik huiver bij de gedachte dat deze man ooit, misschien al op korte termijn, premier van Engeland zal worden. Want dan is het te laat voor de Joden om Engeland nog te verlaten. Ja, en dan, net voor het drukke vakantieseizoen begint, zijn er zes riviertjes in Noord-Israël die zijn gesloten. Want er zijn te hoge concentraties bacteriën in het water gevonden. Er wordt nu elke dag een paar keer gecheckt per dag. Eh, hopelijk eh, ja, zijn die bacteriën eruit voordat volgende week het hoogseizoen hoge seizoen van vakanties voor Israël Israëli's, begint. En dan, ja. Op joods.nl, ja, ik vind het een geintje en ik, ik moest erom lachen. Eh, we hebben het even vertaald, het kwam van Israel 21C. Hoe vier je de Joodse feestdagen als een echte Israëli? Nou, we hebben dat even op joods.nl gezet, want het is te mooi om eh, dat niet te doen. En u zult het met plezier, zult u het lezen. Even in het kort, als je mocht denken dat de zomer in Israël voorbij is... Kinderen weer lekker naar school gaan en het leven weer zijn normale gangetje gaat. Nou, dan zit je er dus volledig naast. Want dat is het dus niet zo. En waarom niet? Nou, hier in Israël maken we ons op voor een van de meest complexe periodes van de Joodse uh, kalender. Uh, de hoge feestdagen. Je krijgt eerst Rosh Hashanah. Ik zei het al, zondagavond begint dat tot dinsdagavond. Dan Grote Verzoendag. Dat is ongeveer uh, een week later. En dan Sukkot dat begint dus ook weer een week later. En terwijl dit bijvoorbeeld in Amsterdam of Londen betekent dat je een paar dagen vrij neemt En een paar stukken uh, honingcake uh, te veel eet. Ligt dat hier in Israël, in het heilige land, echt veel ingewikkelder. Dus als je de hoge feestdagen wilt vieren als een echte Israëli. Nou, dan moet je het volgende doen. Je moet natuurlijk uh, heel veel eten. Nou, dan, nou is dat niet zo moeilijk, want het begint al uh, zondagavond, eerste avond Rosh Hashanah, waarbij je het eerste grote familie of vriendendiner hebt. Uh, dan heb je zondag of maandagmorgen, ja dan eet je niet zoveel, dan krijg je een brunch. En maandagavond weer heel veel eten. Bij mij bijvoorbeeld, komende maandagavond, zitten wij met 19 mensen... En uh, ja, ik weet het me nu al, het bestaat uit koetskoes, gebakken aardappelen, kip, lamsbout, lamsrek, rijst en dan nog wat nagerechten. Ja, ik word er al, uh, poeh, word er al uh, moe van als ik er alleen aan denk. Maar goed, het is wel heel gezellig. En dan, wat moet je nog meer doen om uh, het op zijn Israëli's te vieren? Nou, tenminste één tak van de familie uh, beledigen. Hoe? Nou, dat is niet zo moeilijk. Je wordt door iedereen uitgenodigd. En je zegt tegen één tak van de familie, ja, sorry, die andere tak was eerder. Dus uh, daar gaan we naartoe. Ja, dan heb je dus bonje met één tak van de familie. En dan observeer Yom Kippur op de voor jou best mogelijke wijze. Nou, dat kan zijn dat je lekker op de stille wegen gaat fietsen. Of naar het strand gaat, of gewoon de gordijnen dicht doet en Netflix uh, gaat kijken. Uh, en dan ga je s'avonds uh, eventjes een uurtje naar de synagoge. Uh, en dan, uh, nou, dan heb je toch uh, Yom Kippur gevierd. Ja, uh, ik doe het niet zo hoor, wees er niet bang. Ik ga uh, de avond voor Yom kon iedereen traditiegetrouw, naar de synagoge. De synagoge hier bij mij in de straat bestaat uit een immense tent voor ruim 2000 mensen, die midden op straat worden neergezet door rabat. En uh, ja, dan ga ik uh, de volgende dag op Grote Verzoendag, S'morgens en smiddags even. En het fijne is dat hier in Israël wordt de Yom Kippur-dienst om een uur of één onderbroken. En dan kan je naar huis gaan om te slapen tot half vijf. En dan is het nog maar 2,5 uur voordat het ten einde is. Dus dat is best te doen. Wat je ook kan doen, eh, na Yom Kippur, dan begint sukkah, Sukkot. Dan, eh, ja... Dan ga je natuurlijk de soeka neerzetten en dan word je emotioneel van al die oude decoraties die je als kind hebt gemaakt of die je kleinkinderen hebben gemaakt. Die niet om aan te zien zijn, maar ja, je hangt ze toch maar op. En dan ga je tijdens Soekot, ga je de natuur in, want dat doet iedereen. En juist omdat iedereen dat doet, vervloek je jezelf, want je staat uren in de file. Je komt op een mooi uh, bospad of natuurgebied en daar lopen duizenden mensen met jengelende kinderen. Dus je had maar beter thuis kunnen blijven. En dan, ja, dan word je gek van het feit dat je niet meer weet wat je met je kinderen moet doen. Uh, want die zijn nog steeds vrij. En waar moet je nou met ze naartoe? Moet je, moet je weer naar de mol? Moet je weer naar het strand? Het wordt allemaal te veel. Dus ga het land uit. Wat heel veel mensen doen. Maar ja, dan kom je op dat Griekse eiland. En daar zie je al je vrienden en zelfs wat familieleden. Die ook allemaal naar hetzelfde eiland zijn gegaan. Dus er verandert nog niks. Nou ja, dan kan je maar beter uh, proberen te wachten totdat het gaan oké okay is. Uh, en dat is het, uh, de derde week uh, 27 december of zo, 20 december. Ik weet het niet zo precies uit mijn hoofd. Derde week december in ieder geval. En het fijne is, die tijd kan je overleven. Want de die zijn volop nu al verkrijgbaar. Lees het artikel op joost.nl en echt, u gaat uh, een plezierig, een leuk gevoel krijgen. Goed, dat was het dan even voor vandaag. Uh, mijn podcast van de 24 uh, september. Uh, wat mij betreft rest mij u uh, nog een hele fijne voortzetting van deze dinsdagmiddag uh, te wensen. Er komen straks, komt het... Uh, uh, artikel weer over wat de Hebreeuwse kranten schrijven in Israël. Online op joods.nl en eventueel ander nieuws, want er komt nog wel wat aan. Hou joods.nl in de gaten. Uh, het is enorm. Uh, Gisteren, uh, ik mag u dat wel verklappen en ik ga u dat ook zeggen. Gisteren hadden wij een record aantal bezoekers op joods.nl van bijna 30.000 bezoekers op één dag. En daar, uh, ja, daar zijn we erg... Erg blij mee. En dank aan iedereen die uh, ja, de website trouw blijft bezoeken. Daar doen we het voor. En het wordt alleen nog maar beter en beter. Dus dank nogmaals. En wat mij betreft rest mij u nog, uh, ja, wat ik altijd zeg. Tot ziens. Tot morgen.